0: Ciao a tutti e bentornati su 4 Play. io sono Francesco Cellerino e come sempre al mio fianco c'è Paolo Di Francesco, ciao Paolo.
1: Ciao Francesco e ciao a tutti i nostri amici e dico amici, non dico ascoltatori perché dopo una stagione con molte virgolette ormai abbiamo fatto amicizia, no? Diciamo che noi siamo persone che fanno amicizia facilmente speriamo anche voi. Più che altro dopo una stagione che è nata diciamo un po' per caso,
0: almeno quest'anno possiamo iniziare proprio fin dalle prime fasi, insomma dopo 24 puntate Paolo si è dimenticato di far partire la registrazione di una puntata costringendoci a ripartire da capo, però vabbè prima o poi doveva succedere, ovviamente è successo quando la puntata per sarà già molto molto lunga, però io, come al solito, lo perdono perché tanto farà cose peggiori in fase di editing che mi faranno impazzire.
1: Ecco, per esempio, già preparati a come suona la mia sedia oggi, che sembra uno strumento musicale orientale. Comunque, a parte questo, questa puntata non la finiamo neanche, se, se cominciamo così. Allora, sì, diciamo, quindi colgo il, po- colgo il podcast per fare le scuse pubbliche al caro Francesco per questa mia gaffa clamorosa. Per fortuna, non lo so, in realtà vorrei dire abbiamo perso solo 20 minuti, ma dire solo 20 minuti, visto come siamo incastrati per trovare un momento per registrare, è, è un crimine contro i nostri impegni, quindi non lo dirò e vi dirò. 20 minuti? 20 eh, minuti esatto. in cui abbiamo parlato delle
0: squadre che vediamo più in fondo all'Euroliga. perché il punto è che il, l'anno scorso ci eravamo più o meno salvati da figuracce date da... da Pronostici completamente sbagliati a inizio stagione o altro. Quest'anno non ci possiamo esimere sul, sul fare una preview della stagione assegnando più o meno dei tier alle squadre in base a quello che ci aspettiamo da loro durante l'anno e come immaginerete molto facilmente sbaglieremo nell'assegnare nel queste posizioni. Comunque abbiamo provato a dividere le squadre su diciamo 5 fasce dalle squadre che secondo noi... Hanno poco da chiedere alla stagione e faranno relativamente poco, quindi diciamo le vedremo in fondo alla, alla classifica ma magari le guarderemo per dei motivi specifici. Le squadre che potranno cercare di rimanere attaccate al treno per raggiungere i playoff ma che molto probabilmente non li faranno a meno di non so, infortuni degli avversari oppure giocatori che inaspettatamente esplodono e li trascinano quelle che vediamo molto vicine agli ultimi posti del playoff quelle che vediamo sicuramente playoff e le contender quindi io direi di ripartire dal fondo per creare suspense e per riparlare di squadre che ormai conosciamo benissimo dopo dopo questo questo piccolo intoppo e ti richiederò ormai lo spoiler ce l'ho avuto però quante squadre hai nel nel tuo tier
1: sì rifacciamo questo giochetto Ciao Francesco. Io ho tre squadre nel mio ultimo tier. Tu? Tre ne hanno quattro.
0: Davvero? Quindi mi sa che c'è
1: qualcosa che non torna. Esatto. Il... Andiamo a scoprire qual è la squadra diversa che abbiamo nel fatto. In nostro. realtà non ce l'hanno arrivati. No, infatti, lì, lì per scoprire, non l'abbiamo detto. Questo veramente. Sono sinceramente curioso di saperlo, anche se presumo che sarà quella che io ero indeciso se mettere o meno nel mio altro tier, penultimo tier. Comunque, diciamo. Vi ricordo, prima di partire con le squadre, che non è una classifica. Cioè, noi dividiamo in tier squadre che pensiamo che faranno stagioni simili, non come aspettative, come risultati. E poi ne parliamo per spiegare perché le abbiamo messe lì e anche cosa vuol dire per loro fare t- questo tipo di stagione. Faccio un esempio per partire subito. Qual è la squadra che, secondo me, finirà sicuramente tra le ultime, diciamo, tre? Cioè, è in questo tier del fondo classifica, l'alba Berlino. E l'Alba Berlino rispetto all'anno scorso ha poche novità ha perso ad esempio Fontecchio ma ha, aggiung- ha perso Granger eh, ha preso un giocatore estremamente interessante eh, come Gianni Smith. Allora, Gianni Smith che è il motivo è... principale per cui li guarderò esatto e parto
0: subito e tu eri d'accordo non cambiare idea stavolta io sono pronto a prendermi le responsabilità di quello che dico lo Zalgris ha cercato per tanto tempo di prenderlo io avrei preso lui al posto di Moodyay assolutamente okay, ah, visto che quando hai registrato dico, visto
1: che hai registrato sul tuo computer anzi o forse non è registrato nella eh, sì. sua parte effettivamente no visto che è sparita la registrazione ma io sono una persona onesta e dico che di nuovo come avevo già detto fuori registrazione che sono d'accordo e che anche io avrei avuto lui uh, rispetto a Moodyay perché? perché secondo me eh, Johnny Smith Migli- sarebbe stato anche per lui migliore giocare in una squadra con più talento diffuso eh, perché credo che non sia eh, il giocatore che prende una squadra scarsa e segna punti nel deserto, mette numeri nel deserto ma che sarebbe stato un, perfe- un complemento perfetto per una sorta di sistema un po' più ampio addirittura un eh, giocatore ottimo dalla panchina per una contender già forse contender magari non proprio delle prime 2-3 però anche per magari uno Zenit ad esempio, però comunque
0: al di là di questo... Se non sbaglio, parlandone con Neri nella puntata con lui avevamo detto che avrebbe potuto avere magari un ruolo simile a Weiler-Bab del Bayern di quest'anno, comunque un giocatore del genere fondamentale ma che non salta agli occhi come prima cosa guardando la partita, se non magari per azioni difensive specifiche in questo caso.
1: Comunque diciamo che tendenzialmente era anche quello che diciamo nella puntata con Lorenzo Neri su questa similitudine un po' tra Jalen Green e Wheeler Bub. Sono due giocatori un po' diversi. Ma che Johnny Smith. Johnny Smith, scusate, Johnny Smith e sono due giocatori un po' diversi, ma che eh, potrebbero avere diciamo, un tipo di ruolo, o anzi dei compiti simili. Ecco, mettiamola così in campo. E, però al di là di questo, eh, direi che poi dell'Albabrino c'è poco da dire è andato via Ito. E l'unica preoccupazione che ho in realtà quasi non ci dormo la notte è perdere quel tipo di gioco frizzante che portava le partite dell'alba a essere sempre interessanti anche se eh, diciamo, la squadra finiva all'ultimo posto quindi eh, speriamo speriamo che con Israel Gonzalez sarà simile soprattutto io sono curioso di vedere gli sviluppi della coppia di lunghi eh, di coppia di centri anzi perché vabbè, lunghi hanno anche Sigma e t però in particolare e Kumagge e Lammers perché secondo me entrambi sono attesi da una stagione di consacrazione.
0: Sì, anch'io sono co- alla fine curioso di vedere cosa farà Gonzalez, che comunque ha lavorato con Garcia questi anni e qualcosa probabilmente riproporrà, e il discorso della coppia di centri, per il resto è cambiato relativamente poco e tendenzialmente in negativo. A Joel Zosman che deve rilanciarsi dopo un'annata in cui ma in realtà non ha fatto niente sostanzialmente al Maccabi che però porta molto meno tiro di Giffai che se n'è andato allo Zalgiris insomma li guarderò perché spero di vedere di nuovo una squadra divertente secondo me l'Ammers è un giocatore divertente Smith non vedo l'ora di vederlo però c'è secondo me molto poco da dire e direi magari di più di altre squadre a questo punto ad esempio io ho messo la Svel in questo, in questo tier sperando di scampare la tua ira funesta non so come la veda te però io, io non li vedo molto più su di così.
1: No, no, assolutamente. Diciamo, la Svella è una squadra che vedremo sicuramente languire nel fondo della classifica. Nonostante io credo che potrebbe essere in termini tecnici anche più divertente dell'anno scorso, ma dubito che sarà altrettanto efficace. Cioè, non vedo 13 vittorie quest'anno, mettiamola così. Sì,
0: diciamo, della Svella hai spesso parlato te e proprio a dirti perché io la veda sì. qua, perché insomma te credo che l'abbia seguita fin troppo. Il punto è questo, la Svel l'anno scorso effettivamente non è che abbia fatto tutte queste vittorie, ne abbiamo sempre parlato bene perché secondo me meritava degli elogi per il modo in cui entrava in campo e lottava su ogni pallone, veramente anche ai limiti del regolamento diciamo, quest'anno secondo me ha perso un po' anche in identità, cioè le firme... Che io ho visto fare rispetto agli AD mi sembrano di ricalcare un po' meno l'idea di squadra dell'anno scorso, anche se potenzialmente possono essere più belle, diciamo, a livello di estetica del basket sì. rispetto a un basket che cercava di essere in qualche modo a qualunque costo efficace, ma senza divertire veramente tanto, o meglio divertendo in un altro modo. Quindi sono arrivati alla fine Chris Jones Che si deve riscattare dalla stagione forse peggiore della sua carriera Anche se era quella a più alti livelli Perché comunque fino all'anno scorso era sempre stato un realizzatore da ben altre cifre E un tiratore eh, veramente buono E comunque l'anno scorso pure ha ha tirato benino dalla media Ha giocato discretamente il pick and roll E qua può può giocare con un po' meno di pressioni Perché comunque il Maccabi
1: dell'anno scorso è stato... Una roba Beh, nel senso è stato un problema. I giocatori hanno trascinato un po' nel fango, sono un po' trascinati nel fango a vicenda, ecco, mettiamola sì, qui. Sì, sì, poi, cioè, vabbè, la firma è meno mi piace in assoluto. Forse
0: costa Santetocumpo, di cui ho zero fiducia e te credo anche meno. Beh, come ho, ho detto già
1: su altri canali, eh. che essere il fratello di Antetocumpo è un ottimo ufficio di collocamento, <ride> esatto. Poi io, io, quelli che incursiscono in più me personalmente sono Ozetkowski,
0: che a livello Eurolega non l'abbiamo mai visto ma, ma potrebbe far bene, comunque era bello, è un bel giocatore da vedere in Eurocup e Morgan che è vecchio ma debutta, è arrivato finalmente il suo momento ma lui non vorrà farsi sfuggire questa chance, poi c'è Okobo che io in realtà ho seguito meno ma di cui mai parlerai tu e Wembanyama, che onestamente credo che a livello Eurolega vedremo poco o niente, più niente che poco. Però magari sarà divertente vedere quando giocherà in Francia, magari, o altro. Però ecco, dicevo, semplicemente io mi, as- mi aspetto di vedere un'identità diversa rispetto all'anno scorso e questo potrebbe costare un paio di vittorie.
1: Ah, io in realtà non credo che Wimbagnama giocherà a niente e credo che un po' giocherà anche perché a un certo punto della stagione la svella avrà talmente poche pretese che far giocare Banyama significherà generare traffico social e eh, generare persone collegate per vedere le partite oppure forse qualche persona in più al palazzetto perciò eh, secondo me arriverà il suo momento e sarà una cosa sicuramente interessante comunque andrà Okobo è una firma che secondo me è intelligente perché è un giocatore giovane francese forse avrei tentato di strappare alla NBA più un Tilly che ho e se per andare su un profilo insomma di una giovane guardia francese quasi fuori dalle insomma, dai roster NBA però vabbè diciamo capisco il tipo di razio che porta a quella firma lì però Zetkowski... io mi sarei
0: aspettato Cordinier in realtà ne avevamo anche parlato in passato o, al, o da loro dal Monaco ero abbastanza convinto che avrebbe avuto la sua chance quest'anno
1: esatto sì 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 sono d'accordo e al di là di questo e vi direi anche anche che Josef come ha detto già Francesco è una firma di un giocatore che sarà divertente da vedere e che è interessante come caratteristiche non so come si accoppierà con gli altri lunghi della Svel per esempio hanno preso un altro fall e hanno dato via il mio fall preferito hanno preso il mio secondo fall preferito quindi tutto sommato fall di Wish sì però però a me guarda l'anno scorso col Basconia non, 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 non mi ha fatto troppo schifo eh, devo dire come invece mi ha fatto in altre stagioni e eh, quindi boh, vediamo, 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 sono curioso, sono curioso di Josek Koski perché Josek Koski potrebbe essere veramente uno dei giocatori più divertenti a vedere di tutta l'Eurolega, poi non so quanto efficaci, potrebbe essere tipo una versione un po' più scarsa di Sigma eh, potenzialmente, però insomma vediamo
0: ma poi dobbiamo trovare motivi per seguire la Svel vabbè oltre ai tuoi che riesci a trovare miracolosamente ogni volta anch'io devo vederli per qualcosa e qual è la tua terza squadra prima che cioè che immagino coincida con una delle mie due però magari no la tua terza e ultima squadra del tier
1: beh la mia terza e ultima squadra del tier è un'altra scelta non cioè abbastanza ovvia, in realtà non proprio rivoluzionaria è la Stella Rossa la Stella Rossa secondo me ha perso sia nel ruolo di diciamo di lungo, puro, cioè di centro, con il cambio tra Noko e Zirbes
0: E attenzione, cambio che è successo pochi giorni fa, cioè fino a qualche giorno fa il roster vedeva solo Kuzmich, che io e... posso vedere veramente a fatica.
1: Esatto, cioè, poi hanno perso anche tra i guardie, perché mandare via Langston Hall e soprattutto Walden e Lloyd e mettere dentro... Walters, e Austin Hollins e insomma poco altro qualche giocatore dal, dal camp- dalla baliga tipo Lazzari eccetera Comunque perché Bale, dirma, sì, eh. e così non, insomma, non mi sembra proprio il meglio del meglio certo tra le ali è arrivato Kalic che è cioè un colpo di livello assoluto però veramente cioè, come, come abbiamo detto spesso e Kalinic è un super role player è il gotto dei role player d'Eurolega eh, ma lì non potrà fare il role player se no chi la mette la Esatto, ci fosse canestra.
0: stato Lloyd per dire la firma di Kalinic avrebbe preso tutto un altro senso certo cioè, avresti dovuto far quadrare il bilancio però Kalinic accanto a un super realizzatore come Lloyd è un altro mondo perché il, pro- il problema della Stella Rossa è che secondo me non fanno schifo schifo il problema è che hanno proprio poco ceiling cioè hanno vedo pochi scenari in cui la stagione possa fare un grosso balzo verso l'alto perché alla fine c'è un'identità difensiva c'è perché intanto hai messo Kalinic che è un giocatore di sistema ottimo l'abbiamo visto al Fenerbahce difendere hai gente tipo Lazic che dalla panchina ti dà 10-12 minuti anni fa ne dava molti di più adesso può reagire meno il campo ma comunque si ammazza hai Dobric, ne hai anche White che a me non piace però insomma in un contesto del genere può starci però non vedo chi potrebbe di colpo dire vi svolto la stagione adesso. Non credo che Dobrich diventerà Lloyd, non credo che Kalinic di colpo, dovendo avere di nuovo grandi responsabilità offensive, Domini e soprattutto una coppia di lunghi, Zirbes, Kuzmich, no. Cioè Zirbes, io pensavo si fosse o ritirato, ormai fosse bello che calato, quando è tornato ho detto ma quello o c'è un omonimo? È eh, lui, evidentemente è lui. Vabbè, conosce già l'ambiente, però vedo... Mi piace Walters, devo dire, per gestire l'attacco, però a livello... Però secondo me c'è proprio poco upside in questa squadra, proprio zero.
1: Beh, guarda, io temo che abbiano un roster veramente candidato agli ultimi due posti. Cioè, secondo e me... Attenzione. Potrebbero potenzialmente essere peggio della Svel e essere tipo lì con l'alba per giocarsi in fondo della classifica, però... Insomma, e vediamo... attenzione,
0: per tornare in Eurolega questi devono... O fare i playoff che vedo difficile o vincere la baliga dove ci sarà il partizan di Bradovic che sulla carta parte un passo avanti.
1: No ma no ma secondo me 5 passi avanti a questa squadra qua, cioè veramente una stella rossa peggiore dell'anno scorso e un partizan che avrebbe lottato per i playoff in Eurolega quindi... Insomma, no, no, dubito che quel posto, dubito che li rivedremo un altro anno in Eurolega e temo anche che questo tipo di mercato eh, sia stato anche orientato a questo, cioè al eh, rischio di non... Anzi, una volta visto il mercato del Partizan, ecco, non, non vediamo la possibilità di tornare l'anno prossimo, iniziamo a contenere i costi per non prendere la botta più dura poi. Vabbè,
0: eh, ti dico chi è l'ultima squadra del mio tiro a questo punto, che... Su cui non concordiamo. Anzi, anzi. Per me... Ah, no.
1: Ti dico, ti dico che c'è una squadra che io ero indeciso di mettere qui e okay. che hanno la maglia verde. Ce ne sono due nel tier sopra con la esatto. maglia verde, dimmi tu qual è delle due. Eh, direi che quella ben più a sud e ben più al sole. Sì, sì, delle sì due. sono loro.
0: La quale che abbiamo parlato a più riprese nella puntata con Sasso sul basket greco dovrebbe, dovrebbe togliere ogni dubbio io non riesco non riesco ad avere la minima fiducia nel Panathinaikos mi spiace io non ce la faccio alla fine c'è cioè a dire che c'è una differenza abbastanza labile tra le ultime del tir sopra e le prime di questo per la fine tra una squadra che rimane in, lot- in scia per la lotta playoff non arrivandoci e una squadra che alla fine ha poco da chiedere alla stagione non c'è Una differenza enorme
1: Anche perché perché queste probabilmente hanno comunque poco da chiedere alla stagione Visto che anche se arrivano a 4 vittorie da playoff Ma hanno davanti 4 squadre prima dell'ultimo post playoff Insomma eh, hanno poco da chiedere Già un po' di partite prima della fine
0: Intanto bisogna vedere se come al solito Nedovic come starà Perché l'anno scorso è stata una delle stagioni in cui è stato più sano E ha saltato comunque un'enormità di partite ai Perry mi incuriosisce tanto, devo dire, un atletismo in un corpo solito, soffre di nano, ma, ma è molto atletico l'anno scorso in Eurocup ha fatto bene, ha, ha fatto tutta la gavetta che si possa fare in, in, nella carriera di un giocatore, credo. No, tutta no, però ha fatto tanto, sono curioso di vederlo. Cioè, Papa Petru che nuovamente dovrà prendersi, come dicevamo l'anno scorso, una marea di responsabilità offensive, più di quanto... Sarebbe giusto dargli perché potrebbe essere un giocatore nettamente più utile, con, forse con meno palloni. Se il Ross l'abbiamo visto, c'è cioè un giocatore di striscia. Un ottimo, Cioè, mi farebbe piacere averlo in una squadra, ma non è sicuramente uno dei primi nomi. Ma,
1: e soprattutto, de... basta dargli la palla in mano e fai il gioco esatto. roll. Basta, per favore,
0: esatto. Va usato a giochi rotti per sfruttare un po' l'atletismo. Esu-
1: thai, è un super ovviamente. difensore. È, in realtà, è la cosa più simile a, a Anga. Che c'è praticamente in, in Eurolega con la differenza lui fanno giocare i pick and roll. Per il resto, comunque. cioè,
0: Papa Giannis, avete visto, a parte Soro che è un suo grande fan, come avrete sentito da, dall'archetype lab, insomma, non, non ho fiducia. Jeremy Evans Mamma mia. fisicamente non è apparso proprio al massimo nella sua esperienza a Milano e sarà la, la quota ex Olimpia di quest'anno, dato che ha mandato via i vari White, Mac, Sykes, così ci sono Nedovic e Evans. Però non lo so, per il resto non so da dove possa entrare fuori Grande Upside o Car White.
1: O Caro White a me piace, ma Beh. insomma, Rolf. Esatto, anche a
0: me. Non lo so. Non... E vabbè, cioè, poi c'è Deryl May. Come lascio un attimo parlare anche te. Però io ho veramente zero fiducia in loro e tutti gli anni ho visto fare qualcosa di, di brutto. E poi, vabbè, sono curioso di vedere Priftis come se la caverà dopo. Cioè, quest'anno che ha questa chance. Però mi sembra l'ennesima squadra costruita un po' a caso ammassando. Relativo talento Non lo so Non ho fiducia Zero proprio
1: Sì Tra l'altro hanno ricominciato Con il gioco Di prendere solo combo guard E non prendere mai un, un giocatore Che potesse Gestire un ritmo Mettere in ritmo Gli altri Più che altro E no E anche quest'anno Hanno continuato Con il loro giochetto Di non prendere mai Un giocatore Che potesse mettere ordine E mettere in ritmo Gli altri Anche quest'anno hanno preso Tipo Altre due combo guard e Più o meno Realizzatrici Come Perry e Mekon, che formeranno un trio di esterni con eh, insieme a Papa Petru, dando per scontato l'infortunio di Nedovic, che secondo me può essere un trio in, molto interessante, ma c'è poco, poco, poco altro, veramente poco altro. Poi hanno
0: perso Kalaitzakis direzione NBA.
1: Pensa, <ride> che, che grande perdita. Comunque no, io, io direi eh, che loro sono veramente l'anello di congiunzione tra... Tra il tier delle squadre che lottano per non arrivare ultime e il tier delle squadre che lottano per fare una stagione dignitosa ma senza pretese, e loro veramente li vedo in mezzo tra queste.
0: È, per me è passato già qualche minuto dall'ultima roba che ho detto cui, di cui mi potrei molto pentire, io ti dirò che per me non sono neanche la migliore del mio ultimo tier perché li vedo con un floor potenzialmente molto basso, di, molto più basso di altri che però hanno meno upside magari io li vedo male molto male però passerei al tier superiore quante sì, ce n'hai lì dentro? È
1: io avevo il pana come ultima diciamo proprio a metà tra questi due tier e poi ne ho tre io sono curioso io di tre. sapere se ma sono ma anche alla
0: fine mi sa che no, sì, come al
1: solito sono abbastanza sicuro che siamo andati molto molto simili io direi che queste saranno probabilmente le stesse dai te le diciamo subito così poi scegliamo l'ordine. anche perché immagino preferisco.
0: che tra le contender
1: tra le contender abbia messo anche tu lo Zalgris no? Sì, certo, lo Zalgiris... Eh. no, ovviamente lo Zalgiris è qui, in questo tier qui, e insieme all'Alta Greca. e al Monaco. Uguale, esatto, sì, assolutamente. Allora, allora, beh, direi che comincio a, sto, a questo punto, visto che abbiamo deciso di... Eh, voglio iniziare dal Monaco, voglio iniziare dal Monaco, sì, poi, e poi mi lascio lo Zalgiris per ultimo, così ci scambiamo e ne parlo io. Allora dai, io dico una cosa sul Monaco, io non penso che vadano da nessuna parte, in realtà. Cioè alla fine, alla fine di questo casino non andranno da nessuna parte. Eh Io ho parlato della
0: Svel, quindi in realtà sono curioso di sentire la tua sullo Zagris, poi io mi prenderò quella mezz'oretta per dire la mia. No vai, dimmi del Monaco, ho un'idea molto precisa. Sì,
1: il Monaco non penso che vadano da nessuna parte, però cioè dopo tutto sto casino non andranno a nessuna parte però sono estremamente interessanti e per me lo erano già prima di firmare James e allora Eccoci, per, prima di tutto hanno preso due giocatori secondo me sono ottimi due ottimi diciamo comprimari ecco sono Angiusic e Will Thomas poi lì secondo me saranno un po' più di, che di comprimari però mi piacciono e poi hanno preso tre giocatori di cui io sono curiosissimo di vedere come si sviluppa la carriera, nemmeno questa stagione, proprio la carriera, che sono Alfa Diallo, Don e Paris Lee. Allora, Alfa Diallo io diciamo, l'ho visto già un po' a Providence al college, quindi è un giocatore che ha visto un po' di affezioni no? quando li vedi da giovani e pensi che diventeranno forti e poi ci speri, quindi vediamo. Io mi faccio i poi...
0: fatti miei, non leggo niente, aspetto che qualcuno mi informi sulle loro carriere al college, tra l'altro mi mancano gli aneddoti di Naia, onestamente sì, no, non so, io, io non, so,
1: no, non sono Naya eh, diciamo, ho, un, ho una conoscenza più limitata e sì, si limita tipo, ai giocatori che mi piacciono non a tutti i giocatori che hanno giocato al college division 1, 2 o 3 negli ultimi 10 anni quindi eh, lasciamo perdere no, poi Don't Tawall che secondo me è un giocatore di quelli che potenzialmente gli dai un anno per capire come funziona e poi ti spacca l'Eurolega e e Paris League è un giocatore che eh, viene insomma da una stagione del campionato francese veramente veramente interessante può essere un colpo come backup sostanzialmente di James può essere un colpo davvero davvero interessante e poi c'è James allora il giorno che è arrivato sono spente spente tutte le considerazioni sul resto del roster e si è iniziato a parlare di cosa succede a una squadra scarsa sostanzialmente che prende James Eh, succede che secondo me James compra un attacco sì, si compra un attacco esatto, nuovo praticamente. Succede che James e Rob Gray, noi tenete a casa le mamme e i bambini perché questi sparano dalla mattina alla sera e per tutta la partita, costantemente. Tra l'altro, di Rob Gray ne abbiamo parlato secondo me veramente troppo poco, ma è un giocatore fantastico, me è veramente forte. E, e quindi niente loro due saranno boh, non lo so faranno fuoco e fiamme poi magari, non, magari con un'efficienza cioè, può terribile. essere sul campo o letteralmente fuoco e fiamme ah, no, la gente, solita esperienza del figurale, fuoco tipo, del Kim sì. Ki stile Genso Kim figurale. Ki di, di Soro ormai abbiamo sdoganato il fatto che James tutti gli anni fa qualcosa basta cioè non ci crediamo più oh, non è
0: detto non è detto in realtà a volte fa un anno in cui si guadagna rinnovo dell'anno dopo che impazzisce Bene. come Colsesca no in realtà il punto è questo io sono d'accordissimo cioè il pensiero è più o meno lo stesso ovvero che secondo me hanno costruito un roster che è molto ben assortito a volte essere, magari anche troppo eh? cioè non, non è detto che avere tutti i giocatori con caratteristiche diverse abbia, abbia un senso però mi sembra che l'abbiano scelto giocatori già esperti del campionato francese che è una roba utile in patria ed è utile in generale per, per metterli in campo come Paris League hanno messo Andjusic, che è un tiratore... Vabbè, l'avrete visto sicuramente al preolimpico, ma in generale è un tiratore e anche pazzesco. E poi, e poi comunque qualcosina palla in mano. Forse a livello Eurolega sarà meno efficace, però io ho visto fare più sfruttando le finte fondamentalmente. Però essendo un tiratore credibile riesce a muovere le difese. E hai messo un freak atletico come Don Taol, che è una cosa... In difesa potrebbe risultare un po' stupido, vuoi trovare un termine più più gentile però è, è un profilo, un telaio esagerato, insomma secondo me è, è una squadra interessante, poi hanno tirato dentro due, due veterani come Westerman e Mo- Brock Motum, insomma hanno costruito una squadra in cui c'è un po' tutto per garantirsi un floor decente per le loro ambizioni che chiaramente non erano i playoff, poi a sta cosa metti in mezzo Mike James e, e non abbiamo parlato ancora di un
1: attacco. Non abbiamo parlato ancora di eh, un giocatore. Motti e Jonas? Eh, che io non so se La ne scommessa sulle eh. sue ginocchia? Sì, buono. A, a me non fa impazzire, però secondo me è un colpo che ci sta per una squadra del Monaco, come il Monaco. Cioè è un colpo che ci sta, che capisco e che in realtà condivido anche. Cioè
0: ogni giornata fai la roulette trussa sparando al ginocchio suo e vedi se, se gli dice bene o se, o se lo perdi per la stagione, probabilmente. Però... È un colpo che, per, per il livello che è il Monaco, è una scommessa interessante. Sì, sì, assolutamente. È più o meno quello, quello che pensavo. Però, insomma, c'è altro da dire sul, sul Monaco? Vogliamo? Io voglio sentire un po'
1: sull'Olimpiagos.
0: Guarda, sull'Olimpiagos io dico una cosa che cioè, ho ripetuto per tutto l'anno. Abbe, finora abbiamo detto che è evidente che ci ascoltino i GM di molte squadre e a quanto pare pure quelli di Champions League e altre, altre eh, competizioni dato che oggi abbiamo visto che forse Hollis Jefferson dovrebbe andare al Besiktas dopo che Soro ne ha parlato io sono su 24 puntate forse in 12 avrò detto che il peccato originale dell'Olimpia è stato non trovare un lungo che giochi il pick and roll come Cristo comanda insieme a Slucas. che è quello che ti serve se tu vuoi investire tutti quei soldi e dare quell'importanza a Slucas devi voler sfruttare il potenziale offensivo che ti porta che tendenzialmente si realizza così cioè giocando dei pick and roll in cui la difesa non capisce niente se tu spendi buona parte del tuo budget per World Cup e Dorsey secondo me non hai capito granché perché allora sotto canestro hai preso Fall che vabbè ne hai parlato tanto cioè, è un buon colpo in sé è, cambia gli attacchi avversari per cioè in maniera situazionale, non lo puoi lasciare 35 minuti lì, però se lo metti in alcune situazioni cambia tanto la mappa di tiro degli avversari. No, diciamo e poi secondo che... me in
1: attacco ti dà pure una dimensione di gioco in post e anche e di scarico fuori puntuale se lo raddoppiano che non avevi, però insomma è quello, cioè è buono ma è sì, quello. Sì, scarico...
0: Perché tra le braccia e l'altezza la palla te la passa da 3,20 metri praticamente Quindi non, non ci arriva nessuno Però al suo fianco c'è Assam Martin che era quello che aveva giocato meglio insieme a Slucas, Che però ha subito due, due operazioni eh, eh, chirurgiche E tra l'altro una non lo sapeva la squadra, è stato pure multato Insomma ci sono delle incognite Per il resto alla fine World Cup è... L'abbiamo detto tante volte, forse il giocatore perfetto da affiancare a un giocatore che deve tenere tanto la palla, un esterno che deve tenere tanto palla in mano, che ha bisogno di un po' di playmaking secondario per alleggerire i compiti e soprattutto di essere coperto in difesa. World Cup in quello è perfetto. Dorsey porta un talento che, se prima ho parlato della roulette russa delle ginocchia emotie Yunas, Dorsey c'è la roulette russa del potrebbe o entrare e dominare la partita, fare... 28 punti tirando come non so cosa oppure uscire con un punto dal campo se andate a vedere l'anno scorso faceva 1 23 4 18 0 25 cioè è una cosa che veramente eh, cambia di volta in volta però per me non aver firmato un lungo perfetto per Lucas è un errore cioè errare è umano però farlo di nuovo no vi prego vabbè son- voglio dire se Vesenkov si si confermerà come l'anno scorso, l'hanno rinnovato e eh, direi tanta roba, però per il resto non lo so, Non, non umano, mi ha convinto.
1: Farlo di nuovo, però vi prego, è proprio è molto forpa in play questa, eh, devo dire, è molto forpa in play. <ride> non mi ero neanche accorto di averlo detto. C'è, ma... racchiuso, cioè, c'è racchiuso molto l'anima di questo podcast <ride> e c'è racchiuso in realtà anche il mio pensiero sull'Olimpia. Se c'è poco da dire, quest'estate sono andati via Tipo un paio di giocatori come Lunghi con caratteristiche completamente diverse da, tra di loro ma che entrambi sarebbero andati bene con Slukas, viene ad esempio Nibo o anche Petrusev, che li dà via Slucas e insomma qualcosa ci faceva. Slukas lanciava la palla per aria. Sì. Tutto hai preso Fall, che a me piace molto, ve ne ho sempre parlato bene, ho detto anche a un giocatore di cui si parla poco, che insomma poi l'abbiamo visto anche, insomma questa è no, no, non certo uno scarparo anzi, eh, però insomma non il giocatore giusto per loro però eh, qualcosa, qualcosa secondo me faranno e ci sarà qualcosa interessante da vedere perché secondo me World Cup e Dorsi sono due colpi non saranno i giocatori più adatti. però sono due giocatori che comunque se li prendi entrambi hai alzato un po' il
0: livello sì World Cup l'avrei voluto vedere accanto forse a un giocatore più realizzatore di Lucas, però è un colpo ottimo a quanto pare Credo l'abbiano pagato più del valore, forse. Però ecco, io avrei speso di più sui lunghi. Vabbè, se non c'è altro a dire, voglio sentire a sullo Zagris che sono molto curioso di fare il funerale qua, di sentire cosa, è, cosa eh, c'è da dire.
1: Allora, il discorso è questo. Io credo in Schiller, ma ci credo fortemente, ma non so quanto credere nel fatto che questa squadra possa arrivare sopra altre 8-9 squadre. E mi, mi piacciono i colpi più di contorno cioè tipo Giffai, Cavano, Nibo non mi piacciono molto i colpi più corposi come Moody e Istrelniks e il ritorno di Ulanovas e no, in realtà Ulanovas secondo me è anche un buon colpo è solo che non sono un fan del giocatore allora sicuramente il fatto che abbia aggiunto un centro diverso da Luverni da una nuova dimensione molto utile perché l'anno scorso vi ricordo che la riserva di Roverni era un'altra persona che mi mandava gli avvocati quella pippa di Gaben e, e eventualmente Rubit da 5 che, che poi... è uscito
0: ai preliminari di Champions League
1: eh. comunque Guarda. beh e anche eventualmente eh, Rubit da 5 che è una soluzione di cui parleremo dopo perché si riproporrà pure nella nuova squadra dove è andato e non mi piace e che poi Mughey io ho detto "Non sono convinto. Mudie è forte, sono sicuro che Mudie sia forte, però non so quanto realmente potrà fare la differenza nell'Eurolega ad oggi, perché ne parlavamo comunque in privato io e Francesco e Francesco mi ha detto "Secondo me potrebbe essere una roba a metà tra la stagione sco- due stagioni fa e la stagione scorsa di Baldwin come impatto". E io ho detto "Sì" Però sì, non è buono, nel senso, non è un giocatore che, su cui, diciamo, cioè che rispetta tutto l'hype che c'è stato su Moody il giorno della firma. E si sono fatti molti paragoni perché loro sono arrivati più o meno nello stesso periodo, lui e, lui e Napier. Eh, io, boh, nel senso, non, non so se stiamo parlando di due giocatori che avranno lo stesso impatto, anzi, perché poi come potenzialità Moody è neanche di più, eh però temo che non, non sia... L...
0: Sì, ma sono sei anni che parliamo delle potenzialità
1: di Moody. Sì, sì. sì, sì. Una certa...
0: Appunto, lo Zagris ha fatto un po'. Ha cercato di accontentare Schiller, proprio perché come, come fiducia tu in lui ce l'hanno anche loro, evidentemente, e hanno predocavano a inizio mercato proprio, sì, sia stata la prima firma che è un giocatore con cui aveva già lavorato in GD. League. Lake. Esatto. Nibo mi piace tantissimo, poi mi avete fomentato eh, il nostro Ghani Laval, a quanto pare, <ride> abbiamo detto, però l'Uvergna c'è ancora, banalmente, Forse non... e, e rischia di avere l'area un po' intasata. Allora parto da Moody e poi faccio un'altra considerazione, il punto di Moody è che lui in NBA non ha fatto niente a livello buono buono, Ave- avrebbe avuto sia fisicamente, perché anche per l'NBA aveva un fisico interessante... Sia in generale pareva avesse le, le potenzialità per fare molto di più il buco, ma in difesa è distratto. In attacco non è efficiente, per usare un l'eufemismo. Tira malissimo, va a sbattere contro i difensori in aria. E fa macello, fa casino in campo sostanzialmente. È chiaro che in Eurolega il, eh, si gioca a un gradino più basso di atletismo, di velocità e tutto, e quindi... Lui intanto in difesa potrebbe difendere tre ruoli facile per il fisico che ha, e sicuramente potrebbe trovarsi un po' più facilitato a sfruttare il suo atletismo. Il problema, e vale anche per, per Nibo, secondo me, è che lo Zancris di quest'anno ha tiro sulla carta, ha tiro, ma a bassissimi volumi. Cioè, secondo me è pieno di giocatori che la tripla la mettono, ma anche con buone percentuali. Non sto parlando di 33%, adesso sto parlando di un 38-39 ma su un tentativo e mezzo a partita, due, non di più, se si alzano i volumi l'efficienza cala, cioè alla fine c'è di tiratori più affidabili: c'è cioè Gifai. ci sarebbe Strelnix in cui io credo zero, ormai sono due o tre anni che mi sembra un ex giocatore, anche se magari qui può trovare la sua, la sua dimensione, Milaknis si trascina per il sì, campo, almeno l'anno scorso è stato così. Manca, cioè c'è tiro ma c'è in pochissime quantità o meglio c'è cioè, un avversario se deve decidere se chiudere l'area per un, a un lob per Nibo o una penetrazione in Mudiei o andare a fare un, uh, un close out su Lanovas probabilmente chiude l'area sì, tra l'altro Lanovas, Lanovas, altro, la che ha
1: bisogno dell'area minimo libera se vuole portare in post le ali avversarie perché comunque quello fa eh, cioè, la maggior parte dei canestri sono quelli
0: poi comunque, boh, Calnietis a me è sempre piaciuto, è stato simpatico, ma è molto avanti con l'età e forse gli manca il personale intorno per rendere al meglio. Le Cavicius ho paura che impazzirà ancora più dell'anno scorso, in cui comunque la sua follia ha trovato un qualche tipo di collocazione. Non lo so, io sono molto poco fiducioso sullo Zagres di quest'anno. Ora, non li ho messi nel tier sotto, in, perché tendenzialmente tutti gli anni Zagris fa meglio di quello che sembra, poi Schiller è, mi è bravo, piaciuto Schiller
1: è bravo, è quello perché non ho messo nel terzo
0: però ecco, non cre- cioè, tra le squadre di questo non, non credo che si avvicineranno cioè rimarranno magari nel, nel scia per la lotta playoff ma veramente con 4-5 vittorie di stacco poi da, da chi ci arriverà davvero, o comunque non dando mai la reale impressione di potercela fare, e anche l'anno scorso sono andati a tre vittorie, mi pare, dal, dai playoff, ma hanno fatto all'inizio una partenza senza senso. Senza quella, ma sarebbe sarebbero state anche un po' ridimensionate fin dall'inizio le aspirazioni. Eh, direi che il caso è chiuso, se non altro da aggiungere su Zagris, se no prossimo tier,
1: giusto? Esatto. Allora, il prossimo tier è composto, il mio è composto da quattro squadre. Pure il mio. E sono, te le dico subito, così poi ce le, ci dividiamo... Quelle da cui inizio io e quelle da cui inizi tu, così E partiamo subito organizzati. Allora, io direi in questo giro ho, oh, non in ordine, Bascogna, Unix Kazan, Maccabi e Bayern. Vabbè, allora dillo.
0: E di nuovo, è la prima volta in questa stagione in cui potrò dire che penseranno che hanno copiato, senza sì, esagitazione esatto. che ci sono.
1: Esatto. Io
0: parlo di Kazan e Bayern, te lo dico
1: subito. Va bene, va benissimo. Allora. E Allora io parto subito dal Maccabi Perché Perché ne voglio parlare subito E togliermela perché il Maccabi un pro- Ha un problema per me che la squadra ha... ho una
0: sola cosa da dire sul è Maccabi È la squadra Uno. più
1: imprevedibile da posizionare Esatto in, in, in questo. Cioè, Se io avessi dovuto fare un power ranking Proprio dalla 1 alla 18 Sarei impazzito Per scegliere dove mettere il Maccabi Meno male, meno male Che l'abbiamo fatto in questo modo Almeno l'ho messo in questo DR È difficile che più o meno finirà troppo lontano dai playoff, ma dubbito li farà. Comunque, in realtà... Io vedo best case scenario
0: una roba tipo le ma... tra vent'anni le macchine voleranno e worst case è qualcosa di simile a Chernobyl. Cioè io vedo una differenza tra, sì. tra il migliore e il peggiore scenario della loro stagione che è abissale.
1: Allora, io non riesco a capire bene dove posizionarli. Allora, tendenzialmente tu aggiungi... Keenan Evans, Cameron Taylor, Nannali, Reynolds, Derrick Williams, ha una squadra che ha già Wilbegin, Zizic e la sua, diciamo, struttura solida di eh, giocatori locali israeliani come appunto, vabbè, Calogliaro, di Blazer, i soliti. E tu dici, ok, è una gran cosa, cioè, i nomi ci sono. È solo che però l'ultima, l'ultima stagione... L'ultima stagione ci ha, fatto vedere un sacco, ci ha fatto venire un sacco di dubbi sulle personalità più importanti di questa organizzazione Perché su Wilbekin cioè abbiamo visto che forse, non, forse può essere qualcosa di veramente dannoso Perché l'anno scorso è stato qualcosa di veramente dannoso Zizic ha avuto un impatto con l'Eurolega tragico, tragico e Sfairopoulos non ha saputo dove mettersi le mani né in attacco né in difesa questa squadra è andata completamente alla deriva e, e, e le colpe sue sono evidenti perché comunque al di là dei giocatori sono quelli che sono ma non c'era un minimo di organizzazione adesso ti prendono una squadra dove mettono dentro gente tipo Derrick Williams, Nannali. la locura così, eh, cioè, io non so come, come li gestisce lui com- se è in grado di gestirli di, metter- di fargli giocare in un certo modo di metterli a sistema cioè io Sfairopoulos era un po' più alto su di lui. In realtà. Mh, non lo so, non lo so, s- non so dove metterli. Perché hanno il talento per essere decisamente, tra- cioè, tranquillamente da playoff, ma temo che abbiano il contesto per essere mai ai playoff. Ecco.
0: Eh, esatto, alla fine, il punto è che vedo troppi scenari possibili. Intanto, Wilbecking che Wilbecking vedremo. Perché l'anno scorso è stato abbastanza impresentabile. Però, stiamo parlando di uno che ha dominato l'Eurocup si è ambientato in Eurolega fino ad arrivare sostanzialmente a dominare anche lì, prima che il Covid interrompesse la scorsa stagione, insomma, anzi ormai due stagioni fa, fra strano, consideri che siamo in un'altra stagione ancora, e che ti trascina anche lì, ti fa un attacco non da solo, però insomma ti ti svolta un attacco, un Wilbekin ben concentrato e in forma, dobbiamo capire Nannali che Nannali sia perché se il Nannali che abbiamo visto gli anni scorsi in Eurolega pure quello potenzialmente è un colpo uno dei migliori ma eh, non l'ho più visto onestamente negli ultimi tempi Derek Williams io non lo prenderei mai da nessuna parte però anche lì cioè, c'è talento offensivo veramente vedo un floor infimo e un, un ceiling altissimo e sono curioso di Keenan Evans, ti dirò molto curioso insomma non so veramente cosa aspettarmi che può succedere qualunque cosa qualunque
1: allora secondo me abbiamo già parlato abbastanza del Maccabi possiamo anche andare avanti perché nostro, questa nostra confusione sul Maccabi eh, credo sia una cosa condivisa anche da tanti ascoltatori E io Par- direi... parlerò allora
0: dell'altra squadra eh, che vanno. mi lascia più, più una forbice più grande tra gli scenari della stagione, non come il Maccabi ma, eh, ma sempre vedo Scenari molto diversi Ed è l'Unix Kazan Beh. Che intanto ha confermato John Brown Che è la firma chiaramente più importante Di, tutto, di tutta l'Eurolega In quanto ex Virtus Roma e In A2 E tanto mi ricordo molti tifosi Forse l'ho anche già detto Che lo criticavano perché era stato preso per fare Il lungo in A2 E dicevano no ma questo in Summer League giocava da 3 Rendiamoci conto con, con cosa stiamo facendo Il mercato con due spicci Così è arrivato John Brown ma comunque eravamo riusciti a criticarlo e, e insomma l'altra conferma è stata Isaiah Kanan per il resto hanno firmato un sacco di giocatori che potrebbero fare molto bene o discretamente male quello su cui vedo purtroppo per quanto io abbia voluto tanto bene i Bucks molto presente il rischio di un bust clamoroso è OJ Mayor perché non so in che condizioni sia Potrebbe essere più di là che di qua. Non mi aspettavo che sarebbe mai arrivato a giocare no, in basta, Lega. Ma cioè ma mai pensavo che...
1: È molto passato il punto della carriera, secondo me, dove doveva venire qua a dominare. Cioè venire qua a dominare, scusate, mi è scappato.
0: Pensavo che, che avrebbe continuato il fare farewell tour tra Porto Rico, Cina, Taiwan e, e altri paesi esotici, diciamo. Quindi potrebbe portarti in realtà a qualcosa di molto buono, ma sono relativamente convinto. Il nome che più mi ha colpito perché... Se avete ascoltato l'Archetype Lab mi avete sentito urlare quando Naya l'ha scelto, sono due anni che, che ci pensavo, è eh, Jarrell Brantley, perché quando avevano firmato Will Thomas, o almeno sembrava avessero firmato Will Thomas, li avevo alzati di molto nel mio Power Ranking, perché comunque un veterano del genere in una squadra così che vi una visto grande bene. Grande
1: stagione tra l'altro.
0: Hanno perso Will Thomas, esatto, e boh, mi sono molto abbassato su di loro, però prendere Brantley, che un po' di tiro ce l'ha, eh, garantisce una sorta di playmaking secondario, non nel termine, nella concezione, diciamo, standard, ma nel senso che da sostanzialmente una sponda al, ai tuoi giochi può fare una sorta di point forward, come diceva Naya, l'ha fatto in passato, e difende, cioè sia, per quanto sia basso e grosso, può difendere molto bene. Io sono convinto che questo sia un ottimo colpo. Non mi aspettavo, sarebbe subito venuto in Eurolega. Pensavo prima a una cosa tipo l'Eurocup o altre competizioni. Ma secondo me ci sta molto bene. Hanno firmato Esonia, che l'anno scorso nel disastro del Pana aveva fatto il suo Anzi, e tra l'altro come abbiamo detto tante volte aveva fatto qualcosina anche in difesa che io non mi aspettavo sì, per cui in sì, realtà sì. se si mette in testa che qua bisogna sporcarsi le mani può far bene hai preso Lorenzo Brown che si deve riscattare perché non è brutto come era l'anno scorso non, non ci voglio credere mi, mi aspetto una roba più simile alla Stella Rossa che al Fenerbahce hanno Jekiri. Hanno, poi hanno il mega veterano Voronzievic, hanno firmato Zaitsev che comunque ti allunga la rotazione e può giocare minuti. Hanno Spissu, da cui in Eurolega mi aspetto poco. Non lo so, secondo me hanno una, hanno una squadra che può fare molto bene potenzialmente se gli gira veramente tutto bene possono andare a, a, magari a lottare per i playoff e tenersi il posto in Eurolega. Se no ci faranno divertire, insomma, almeno credo.
1: Guarda, io dico, eh, Brantley secondo me è utile perché se tu rischi di schierare spesso quintetti con Kanan, Lorenzo Brown e Zonia, metti in campo insieme un'ala che ti offre un po' di playmaking, ti serve, perché sennò qui diventa l'anarchia totale. Però, eh, al di là di questo, io ho diviso un po' i colpi nuovi tra quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono. Quelli che mi piacciono sono Lorenzo Brown, Brantley e Zonia. E poi anche Voronzievic e Zaitsev, perché Zaitsev, come ho detto tu, può allungare le rotazioni, ma lui è un giocatore comunque, cioè, è buono, è solido, se tu gli dai un ruolo fisso e definito può fare il suo, è atletico insospettabilmente, soprattutto in verticale, è anche un giocatore intelligente, quindi un tipo di giocatore del genere loro non ce l'hanno essere viva. Voronzievic quando era decentemente in forma, era uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, perché... E, è stato uno dei primi in realtà con quel fisico lì a essere un tiratore che sapeva mettere palla a terra eccetera, già dieci anni fa era quello Voroncevic, cioè, già mi piaceva e appunto ho detto Brantley fortissimo, i giocatori che colpi che non mi sono piaciuti sono Ogemaio e Geghiri, scusate io sono un hater di Geghiri, ve lo dico sempre però boh, non, secondo me se lui è il, lui farà tantissimi minuti da 5 veramente. cioè lui in sarà il 5 titolare praticamente perché di lunghi che giocano proprio centro-centro-centro, non è che abbiano proprio l'abbondanza, e perciò boh, sono veramente dubbioso su questo. E poi oggi, mai... ma Maio, boh, non so, non, secondo me, male, non, 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 non lo vedo bene. Ecco, mettiamolo così: lo vedo più un colpo da kimchi Ki dell'anno scorso, sì. Anche tra l'altro, dicevo,
0: in altri contesti, hai potenzialmente John Brown da 5 però in Eurolega vedere quanto sarà percorribile cioè dipende da chi è l'avversario o chi ti schiera però ecco non ho la stessa fiducia di vederlo come
1: gli anni scorsi in quel ruolo tra l'altro vabbè l'anno scorso c'era pure un per esempio Caro White che che compensava nel senso giocavano magari insieme e giocavano magari insieme erano due, due giocatori insomma che si alternavano tra virgolette del marcare lungo più grande Si aiutavano a vicenda eccetera. Invece boh, non lo so Quest'anno sono più dubbioso e Comunque io direi di andare avanti E passare al Bascogna Per il Bascogna ecco qua eh, Siamo Siamo dubbiosi Non lo so allora io direi questo Chi sarà il giocatore che il Bascogna porta A una squadra di Final Four a fine anno O fra due Vedremo non lo so Allora quest'anno sono arrivati Molti volti nuovi, tra cui tipo Costello, Baldwin, Enoch, Noco, Granger, Marinkovic. Ah, una cosa, Costello. Costello è più Peters che Polonara come caratteristiche. Quindi vediamo cosa si inventa Ivanovic perché io il dubbio principale ce l'ho sul fatto che coi nomi a disposizione non riescano a replicare la struttura fluida e che avevano sia in attacco che in difesa l'anno scorso perché in generale il roster come no mi piace però non, lo vedo meno, meno flessibile dell'anno scorso e, allora Inok e Noko secondo me hanno entrambi il potenziale per essere, per essere un buon lungo titolare soprattutto in una squadra così che ha questa capacità di insomma in un certo senso dare una direzione netta alle carriere e secondo me Noko se sta bene può essere un upgrade rispetto a Jekiri e nonostante non sia proprio una cosa diffusissima questa tra gli appassionati di Eurolega anzi è una posizione diffusissima e Baldwin se anche fosse quello del Bayern e non migliorasse di una virgola sarebbe comunque un giocatore che ti può portare ai playoff poi se non migliora il decision making e la shot selection e eh, ai playoff avrà gli stessi problemi che ha avuto l'anno scorso e stiamo sempre lì però ti ci può portare e per quello già per il Basconia sarebbe tanto e poi quello che non ho nominato, diciamo, vabbè, Gianluca Granger e Marinkovic c'è, c'è poco da dire, però quello che non ho nominato veramente importante è Fontecchio. Io dico solo Masterclass del Basconia esserselo accaparrato in un momento dell'estate in cui ancora non si parlava di NBA. Perché poi da, da, da un certo punto si è cominciato a parlare di NBA e se per un giocatore si parla di NBA, se non va in NBA finisce in una squadra di alta Eurolega. Più del Basconia con più possibilità economiche e più ambizioni. Quindi masterclass degli scout, del, insomma, del, dei GM, dei vari giocatori, dei, dei vari scusate, eh, uomini dietro le scrivanie del Basconia per prendere Fontecchio in quel momento dell'estate. E tra
0: l'altro, come forse avevamo già detto dopo il prolimpico. Eh, Fontecchio da esterno ha preso la, come strada per la carriera prima. Giocare, dopo aver fatto scelte mai discutibili in passato ha scelto prima Aito Garcia che per le guardie e gli esterni così è sempre stato uno che prendi, divertiti, crea facciamo qualcosa di divertente insieme ma, ma sentiti libero sostanzialmente quindi ha avuto tutto il modo di, di esprimersi adesso passi al Baskonia Ivanovic, che negli anni ha lanciato e svoltato la carriera di tanti tanti giocatori soprattutto tra gli esterni secondo me è pazzesco, cioè è un ottimo colpo. Io vedo più che altro... Forse se devo dire una cosa di, che manca è un po' di playmaking ordinato. Cioè sono pieni di giocatori sì. pa- che palla in mano possono fare cose, ma soprattutto per se stessi. Forse mi viene Granger, però... ecco. Non Granger è che... è esatto. Però non mi aspetto che sia Granger 40 minuti a dare ordine all'attacco. Ci sarà tanto, tanta parte di follia, isolamenti o gioco comunque... Rela- Non ordinato, ecco, diciamo, e lì bisogna vedere come come se lo gestiranno, però in generale è una squadra che mi piace tanto e credo che sarà difficile da affrontare come è sempre stata e sono stracurioso di Costello. Guarda,
1: ti rispondo a questa cosa che hai detto con l'ultima cosa che volevo dire sul Basconia che ci capita a fagiolo. Allora, secondo me siamo ancora qui a scoprire dove finisce la crescita e dove arriva la crescita. Di Kourouks, Sedekerskis e Rajeste ah, Sull'ultimo è quello su cui ovviamente sono meno fiducioso Perché è anche un po' quello che abbiamo visto meno E Sedekerskis io mi aspetto un'altra stagione di crescita E diciamo la definitiva consacrazione come un ottimo role player d'Eurolega Sì, sì è ripartito
0: di e... nuovo in quintetto In campionato eh. pure, assolutamente
1: E Kourouks potrebbe essere la risposta al... Alla tuo... al tuo dubbio Cioè potrebbe essere il playbanger Diciamo ovviamente non... Titolare, sicuramente partirà Baldwin avremo Granger eccetera però potrebbe essere uno che fa minuti nei quali gestisce la palla in un certo modo se, eh, se cresce come si aspettano gli scout pure che lo, lo seguono da anni in realtà
0: passiamo all'ultima di questo tier che poi ci dilungheremo ovviamente ancora di più nelle prime non, non vorrei rubare altro tempo e Bayern in realtà il punto del Bayern è che mi piacciono molto alcune firme che hanno fatto ma c'è un dubbio enorme che è la, la, tra i centri cioè, hanno preso Tello Hunter che viene comunque una stagione in cui nello schifo che è stato perché quello è stato le, il Maccabi è stato uno di quelli che è meno ha affondato anzi e si è trovato a dover reggere un reparto in cui Zizi ci faceva danni Bender è stato mandato via ha avuto intorno a una situazione catastrofica però non ce ne sono altri cioè c'è Radosevic, non lo voglio considerare, e poi c'è Rubit, che può giocare da, come avevo detto tante volte, per lo Zalgiris, è uno che ti offre la possibilità di giocare small, però non partirei in una stagione dicendo che ho Otello Hunter e poi un giocatore che potrebbe farmi eh, giocare con qualche quintetto piccolo. Dall'altro lato, intanto è arrivato Dishon Thomas, l'ho detto più e più volte, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, io per lui impazzisco, impazzisco perché se n'è andato, ma è un colpo che, Cioè, se vi ricordate cos'era Alpana di due anni fa, può spostare veramente tanto. E l'altro, e anche qui ne abbiamo parlato in un'altra puntata, è Cory Walden, che è stato uno dei migliori della Stella Rossa, è un difensore pazzesco, ha tiro e ha un discreto playmaking secondario, ma anche primario, se vogliamo. Cioè io oggi ci stavo ragionando, parlando con delle altre persone, lo vedo come potenziale come una specie di walk Cup nel senso la guardia play così perfetta da affiancare a un giocatore che ha bisogno di tanta palla in mano ma che può gestirla lui stesso che lontano dalla palla è pericoloso che in difesa si sbatte per tre persone ha già giocato al Partizan per Trinchieri è in pienissimo stile Bayern come giocatore per cui sono molto convinto diciamo che hai perso Baldwin e Reynolds che tu sei arrivato a un passo del Final Four con loro due, Reynolds è stato sostituito, su Baldwin se ne può parlare. Cioè, però io, io sono abbastanza convinto che possano lottare per quell'ultimo posto dei play
1: Sì, lo penso anche io, però sì, effettivamente... Allora, que- quel buco tra i centri è enorme. Perché comunque noi abbiamo de- hanno re- re- in un certo senso messo una pezza al fatto di avere la Radosevic col fatto che Reynolds è esploso in maniera fragorosa e e che Gist ha un po' overperformato rispetto all'età e quindi ai livelli più alti, cioè appunto a livello playoff ha messo un po' la toppa al fatto che a un certo punto devi far giocare la dose che non poteva stare in campo e il Bayern per status non si può permettere Reynolds in questo momento, è un giocatore troppo è diventato di un livello superiore e è andato via appunto semplicemente questo e non so economicamente ma è sicuro per status Anche è tornato
0: dove aveva fallito to- prima Esatto Fondamentalmente è tornato dove aveva fallito ed era andato a rilanciarsi in una squadra di livello sì. più basso
1: e, Allora Hunter è vecchio però secondo me è un giocatore buono Il problema non è Hunter è il fatto che se tu hai Hunter devi far giocare troppo il suo O backup o comunque il giocatore a cui fa il backup che è appunto E poi è Hunter cosa,
0: è dice. undersized pure lui
1: Sì quindi noi vedremo vedremo adesso eh, Rubit che giocherà molto da 5 e, e questo a me non, non fa impazzire devo dire non, per quello che dicevo ne avremo parlato dopo non sono convinto però al di là di questo tra le ali eh, tra, cioè abbiamo una rotazione tra le ali che comprende cioè che ha come titolari probabilmente Deshaun Thomas e Lucic cioè stiamo parlando da alta, alta Eurolega sta roba eh. cioè poi tra, tra gli esterni trinchieri tra Playmaker diciamo, e Wing può mettere Walden, Idiard Wellerbab Jedovic Jaramaz, Sisko, Obst cioè avanzano cioè, c'è Zipser che giocherà tanti minuti a 4 però volendo è anche lui da 3 e, cioè... e
0: Zipser se è vivo perché comunque a livello di infortuni credo che rientrerà tra un bel po' e questo è un sì. grosso dubbio sulla stagione diciamo che l'idea che mi sono fatto è che abbiano voluto provare a sopperire all'assenza di centri diciamo, grossi, in termini molto tecnici, con, con dei giocatori grossi in altri ruoli. Hai firmato Hilliard, che a me vabbè, non piace minimamente, lo saprete, però è quasi due metri. Hai, hai preso Deshaun Thomas, che comunque è molto atletico, hai preso giocatori di dimensioni importanti o anche quelli che avevi già che tieni cioè Diedovic e Velerbab sono due che comunque sono per il loro ruolo molto, molto piazzati per cui in realtà avrai un quintetto in sostanza abbastanza grosso ma non avrai mai la possibilità di dire ho bisogno del giocatore tra vite, tradizionale da mandare in campo e questo in alcuni momenti lo paghi magari si copriranno durante la stagione però secondo me il problema sui lunghi c'è Direi di passare al prossimo tier. Che, Bene, insomma, chi è per, che per, quante ne hai che fanno sicure i playoffs con te, ma non hai messo contender?
1: Non ho messo favorite, diciamo Favorito. contender magari pure pure, però 5.
0: Ok, io l'ho fatto in tre io ho tre squadre invece perché Possiamo quindi vuol dire...
1: dire tu hai 4?
0: Hai eh, favorite. io ho considerato sostanzialmente le quattro che vedo più alle Final Four. Perché poi è un weekend eh, di gare secche in cui può succedere tutto, e quindi l'ho, l'ho inteso così.
1: Eh, secondo me invece ne ho due che passano sicuramente i playoff, anche cioè che sono sicuro che sopravvivono ai playoff chiunque beccano. E, e le altre arriveranno ai playoff, ma non so se passano i playoff, dipenderà dagli, dagli accoppiamenti. È questa la differenza, secondo me. E, Dai però allora
0: visto che ne hai di più, pagi, tu.
1: No, prima ti dico quali sono e così mi dici Vai. quali sono le due che hai nel, nel, nel tier sopra. Allora, mm. io qui ho Real, Zenit, Milano, Fenerbahce e Barcellona.
0: Ho oh, Fenerbahce e Barcellona sopra, eh, però il Barcellona forse è quella che ho messo più scarsa tra le quattro che ho considerato contender, insomma, da Final Four, cioè favorite per le Final Four. Partiamo forse dal Barcellona e poi Puoi andiamo partire...
1: un po' a Vuoi partire, oh, partire. partire? No ma le due che stanno sopra teniamocene per dopo, partiamo dalle tre che abbiamo entrambi e quale, Da quale vuoi cominciare? Voglio, voglio
0: piangere, voglio dire lo Zenith Che avrei messo, forse più in alto Cioè voglio piangere perché si è rotto Napier fondamentalmente, quello intendo per, per
1: sì, piangere infatti che Era forse fiss- la parti, squadra dico... che più
0: avrei voluto vedere
1: Cioè prima che partivo quattro domande, brevissime quanto sta fuori Neper? Bisogna sostituirlo? Se sì, lo faranno. Se lo faranno, con chi? Punto. In queste quattro domande, secondo me c'è tutto. o Sbaglio.
0: Allora, starà fuori quando, la, quando si è infottato, non l'hanno saputo dire. Non dovrebbe esserci danni alle ossa, diciamo, però è un, non ci sono fratture. Però potrebbe essere una cosa abbastanza lunga. Non credo che lo sostituiranno o se lo sostituiranno, non è detto che sia nello stesso ruolo, perché comunque hai anche Jordan Lloyd eh, tra gli esterni e quindi o vuoi andare a prendere qualcuno che ti costa davvero tanto che possa fare la differenza oppure ti ritrovi pente, nella stessa situazione l'anno scorso in cui avevi Pengos e poi il nulla dietro ma in questo caso non c'è nulla ma c'è Frankamp dipenderà anche da quello cioè secondo me valuteranno in base a come risponderà all'impatto con una competizione che non ha comunque giocato ma in cui quanto meno per intelligenza postare, Frank Camp. Quindi non credo che per ora lo sostituiranno, però prontissimo a essere smentito e ne sarei contento perché veramente questo Zenit era una squadra che volevo assolutamente vedere. E tra l'altro era partito benissimo. Come avevo già detto, era uno dei nomi che più avevo valutato per l'archetype lab, poi non, ovviamente era già venuto, quindi non valeva. Però uno che voglio vedere da anni in Europa. E, e poi per il resto hanno firmato comunque mi, Jordan Mickey. Che si è, si è salvato dal Kimchi dell'anno scorso. Poi una firma che a me non piace, che è Kuzminskas, di cui non sono un estimatore, ma a quanto pare ha sponsorizzato da Gudaitis con cui amico, cioè insomma comunque dovrebbe essere per lo spogliatoio una firma positiva. C'è Pasquale in panchina, che abbiamo già visto l'anno scorso, tra l'altro, ecco anche lì, si è rotto Napier. L'anno scorso, questo ha fatto i playoff contro il Barcellona senza metà t- dei titolari, quindi in realtà. La, il modo di far girare la squadra lo trova però ecco con Nei. Io credo sia stata la squadra che più avrei guardato volentieri perché mi dava l'idea di poter essere una cosa veramente bella. E ti dirò che l'avrei vista forse in cima al mio tier. Tu hai messo più squadre delle mie tre. Forse è quella che vedevo con più upside. Assolutamente giocandosela con Real. E poi vabbè, c'è, il, c'è Milano come terza da me. Non sì. saprei in che ordine in realtà, però nel senso lo Zenith al completo. Lo avrei visto con un upside potenziale Veramente mostruoso
1: non so. Sì, con Never anch'io Perché considera, cioè come dicevi tu Sono andati uno sputo dalle Final Four Con Gudaitis e Punitka fuori E l'anno scorso fanno una rotazione molto più, molto più corta secondo me, Soprattutto tra gli esterni Perché in realtà eh, È vero che sono usciti Oltre a Pengos, che era la Stella Ma secondo me la Stella vera era Pasquale E è Pasquale, vabbè E Hollins e Casey Rivers e al posto di questi tre che già Casey Rivers giocava quello che giocava hai preso Frankamp, Napier, Lloyd e Karashov. Cioè Karashov può fare tutti i minuti che faceva Casey Rivers e poi però hai Senti, Frank Jennings Kamp. non si è trovato
0: bene tra l'altro oggi è il compleanno di Jennings quindi è Natale e lui non si è trovato bene allo Zenith perché cioè, era allenato da Karasev. e giocava con Karashev e aveva detto che non voleva più giocare in una squadra dove il coach allenava suo figlio, quindi mi spiace, ma per me Kerseth non esiste.
1: Ah, secondo me è un giocatore che può prendere i minuti di Casey Rivers tranquillamente, mentre Hollis e Pengus sono tranquillamente. diciamo, I minuti di Hollis e Pengus avanzeranno da metterci entro una Pierre Lloyd e Frank, quindi hanno una rotazione più ampia, meno e hanno perso secondo me nel cambio tra Kuzmiskas e Will Thomas ma ci hanno guadagnato in quello tra Miki e Tarik Black tra l'altro secondo me Miki è un ottimo è un ottimo diciamo, most- è molto mh, molto accoppiabile mettiamola così è un ottimo complemento per Poitras mentre Kuzmiskas credo lo vedremo più por- con Gudaitis ecco mettiamola così eh, perché comunque mh, Miki può aprire il campo proprio per Poitras mentre Kuzmiskas lo aprirà per Gudaitis sarà un po' questo anche se Miki diciamo un 5 beh, poi è molto più quello che fanno che che ruolo giocano questo è e secondo me se non fosse Napier non sta fuori molto e torna bene sono la più forte di questo diciamo delle tre eh, che hai detto tu che hai tu nel tier anche più di Milano
0: cioè sono una squadra da cui mi aspetterei una sorpresa assolutamente
1: sì allora diciamo io andrei con Real e scusami ma sei rimasto fregato perché sto evitando come la peste di parlare di Milano e, allora, nel real c'era, c'era bisogno di forze fresche e comunque di nomi ne sono arrivati proprio a livello numerico perché sono arrivati Wertel, Williams-Goss, Poirier, Yabusele e Anga nel complesso non c'è nessun acquisto da strapparsi i capelli però se ci pensate sono partiti solo Garuba che solo qui sono molte virgolette perché abbiamo visto nell'ultimo tratto di stagione nei playoff quanto è stato importante, e la provvittola. Diciamo, quindi quello che succederà sicuramente sarà meno straordinario per Yule, Carroll e Fernandez, e questo è un bene, è molto bene, perché avremo loro molto più freschi riposati per i playoff e per i finali di partita, e avremo un Real che non deve più affidarsi a giocatori che sono sul fine della carriera, almeno quantitativamente. Torna Randolph, vediamo come, e la rotazione secondo me è diventata chilometrica. Secondo me in certe parti è anche complicata da gestire perché tu, ad esempio, come 4, poi vabbè 4, vabbè, hai Tompkins, Abusella e Randolph e fanno lo stesso ruolo e, e non è dici vabbè ne metto due insieme perché hai sia Poirier che Tavares che già, insomma, già falli, alter, falli alter, alternare è, è, è tanta roba in più, hai provato già a mettere in rotazione Vukovic, Secondo me, per esempio, i sei lunghi per due posti. E, ah, comunque in generale scommettergli contro non è mai una buona idea. e siamo andati a qualche veramente punto da cambiare la storia della scorsa Eurolega. No, no, la con palla che gira di disastra- la trip eh, con, stagione- eh, con una stagione disastrata. Sia come risultati che come quello che è successo. L- diciamo, tutta la storia che abbiamo visto tra Campazzo e Deck che è andato via. Insomma siamo stati in mezzo a un bel casino e secondo me partono dietro almeno quattro squadre ma io mh, contro di loro non scommetto.
0: Tra l'altro hanno già vinto la Supercoppa in Spagna, sì. cioè che ci sono, giusto per iniziare a entrare un po' nel ritmo. Eh, sì, in generale ci sono alcune firme che mi sono piaciute molto, Beh, io sono un fan di Hanga, non so perché mi piace chi si ammazza si è in difesa, Williams Gosso sono curioso di vederlo, e non mi piace Ortel, lo sai. Però insomma, è allungato una rotazione che già funzionava. E sì, non ho molto da aggiungere. Se, se Randolph torna più o meno quello di prima, c'è uno squadrone e veramente puoi far pure a tutti. E poi direi che Pablo Laso non abbia ancora molto da dimostrarci, visto come, come quello che ha fatto ancora l'anno scorso con Roster. Che aveva, voglio vedere un attimo come userà lo Sen, perché ho visto che nelle prime partite ha giocato poco o nulla di nuovo quindi se di nuovo tipo, cercherà di reinserirlo piano piano per dargli posizioni, posizioni insomma, cioè, minuti in campo e tutto però direi che quest'anno li vedo molto meglio cioè, l'anno scorso gli è andato tutto male sono andati a un passo alle Final Four
1: Qua, dai esatto. vado io,
0: con quello io, che tu eh, vuoi va, evitare esatto va bene eh, Milano Perché il problema è che sì, Milano un po' come per Maccabi e Kazan è difficile capire quale sia il floor e quale sia il ceiling però diciamo si parte su un livello molto più alto è chiaro che anche per via dei risultati dell'anno scorso ci sono aspettative diverse qui sono andati a perdere pochi giocatori che facevano soprattutto tra le guardie pochi che facevano la differenza aggiungendone tanti che potrebbero fare un po' meno la differenza ma potrebbero dare più riposo ai titolari cioè tu hai perso Panther, che è stata la sorpresa, penso, maggiore della loro stagione. Però ci hai messo Jerian Grant, hai messo Devon Hall, che ha il potenziale per stupire. Hai messo Troy Daniels a tirare. Cioè hai messo tre giocatori sostanzialmente al posto di uno, se vogliamo dire. Siamo sì,
1: e... al posto di Panther e Roll. Troy Daniels eh, sì. dovrebbe essere una versione migliorata di Roll. E poi hai preso sia Jerian Grant che Devon Hall per sostituire Panther. Sì, e
0: soprattutto a questo punto non costringere Rodriguez a giocare più di tanto, ti puoi cautelare in caso di infortuni o di partite in cui non ci sta con la testa di Delaney, che è una cosa che succede Entrambe abbast... le
1: cose succedono, sia le infortuni esatto. che partite in cui non ci con la testa.
0: E quindi in realtà a livello numerico molto bene. Poi hai aggiunto Melli, che per l'Eurolega è un lusso, un eh, giocatore che quando se n'è andato era... Pazzesco, cioè al Fenerba ci faceva di tutto, è sia cioè e soprattutto è An... cioè il giocatore lo, lo puoi mettere in qualunque situazione in qualche modo è utile. È versatile, può marcare un po' di tutto dietro. Insomma, poi con accanto Mitoglu lo vedo bene. Cioè, vedo la possibilità di variare tanto. Cioè, non è più se Ainz esce o Tarzeschi o Jeremy Evans in questo caso c'è la possibilità di giostrare Melli e Mitoglu, Mitoglu è un tiratore sotto media ma può un pochino allargarti il campo, Melli molto meglio, però detto tutto questo, cioè in cui comunque hanno inserito giocatori che mi piacciono, punto primo, hanno tanti giocatori che hanno un anno in più dell'anno scorso, cioè Datome che già l'anno scorso aveva perso quattro passi dal Datome del Fenerba. c'è, c'è vabbè, Dileni che va avanti con gli infortuni, c'è Rodriguez, che, che è vecchio cioè hanno sia questi cali qui che saranno inevitabili sia in realtà delle firme intelligenti per cui li vedo comunque a lottare per l'accesso ai Final Four però ecco dipenderà anche dall'accoppiamento che si troveranno ai playoff
1: sì ma senza dubbio veramente li vedo ai playoff ma poi no, quest'anno non li vedo da Final Four allora anche l'anno scorso non era secondo me uno dei migliori 4 roster e mettiamola così e, ma quest'anno non è detto che succederanno gli stessi casini dell'anno scorso ad esempio come sono successe ad esempio al, al Fenerbace insomma sì. e i problemi che hanno avuto soprattutto inizio stagione prima dell'arrivo di Guduric problemi tecnici e poi dopo insomma, problemi di covid infortuni eccetera e non, non è detto che il sesca avrà gli stessi problemi che comunque alle Final Four Force è arrivato e il real allungato le rotazioni lo zenith ha allungato le rotazioni quest'anno sarà più dura secondo me e quindi sono, non, non credo che siano peggiorati in realtà ti dirò questa è una take forte perché adesso se ne, se ne, se ne parla molto non ho molto. nominato l'Idei, però l'Idei è andato via eh lo so però secondo me non sono peggiorati e, ma eh, come nomi però non so se riusciranno a fare secondo me sono migliorate un po' le altre cioè non tanto le altre sopra sopra ma le altre quelle allo t- loro livello e quindi non so se riusciranno a ripetere la stessa stagione come hai detto te il nodo rimane sempre il vice Ainz però con Melly e Mitoglu insieme sono loro i vice Ainz cioè nel senso il fatto che loro giochino insieme è il vice Ainz questo quindi sì, insomma
0: sì, sì. ma anche per me ma... non sono peggiorati anzi però vedo forse meno talento folle che ti fa vincere al al livello più alto cioè hai probabilmente ancora un minimo alzato il floor cioè hai un roster un minimo più lungo puoi coprirti un po' meglio da certe situazioni che si possono verificare durante la stagione ma non sono convinto che sia un roster che ti può portare nella serie contro una squadra potenzialmente più forte secondo la mia visione di tier Milano verrà accoppiata con una squadra della metà superiore degli ot- delle otto dei playoff. Non sono convinto che questo roster ti possa far fare un upset contro una, una favorita. Sì,
1: Quello è sì, il punto. Sì, sì. sì, sì. Ci sono. Io delle quattro, diciamo, che ho messo più su, ne vedo una sola che potrebbe, secondo me, perdere con Milano però eh, in una gara playoff. Però insomma, vediamo. Allora, io passerei alle due che sono rimaste in mezzo. Allora, c'è una di cui è più divertente parlare e una di cui è meno divertente parlare e io mi prendo quella di, che, diciamo, che è di cui è meno divertente parlare così ti, ti ringrazio per esserti accollato Milano e quindi parlo del Barça. Allora, diciamo, le difficoltà economiche della polisportiva nel complesso significano una mancanza di colpi altisonanti e questo diciamo, ce lo dovevamo aspettare dopo due stati più, più scoppiettanti. E la provvittola arriva praticamente in una specie di scambio con Vertel e per fare quello che ha fatto Westerman quando Vertel era un separato in e casa Anga. e poi è andato a giocare alla Svel Sì, poi allora Anga va via e al suo posto arriva Ace numericamente e, e secondo me no ma parlavo essere... di
0: scambio con Real che si sono, ah, sì, no, che si si sono mandati no, però diciamo, il,
1: il ruolo a roster di Anga lo prende Ace eh, che è più, più 4 diciamo di Anga e anche un 3 che poteva giocare però anche guardia mentre Issa è un 3 che può giocare anche 4 forse più un 4 e però tendenzialmente è un'ala che e, dovrebbe avere delle caratteristiche e, in un certo senso nuove che nessuno aveva al roster di Milano ossia un'ala atletica che può coprire e, insomma diversi avversari può marcare diversi avversari in difesa e può allargare il campo secondo me quello è un bel colpo Così arriva... abbiamo detto che
0: Calini c'è il goat dei role player. Nigel Ace è un giocatore che secondo non ci c'è... va lontano sì, come esatto, di... potenziale esatto. utilità in una squadra. E tra l'altro sembra assurdo che mi sia sfuggito, ma prima ho parlato dei tanti problemi dello Zagris. Ma non ho citato l'addio di Ace, vabbè, è ovviamente di Grigonis. Abbiamo detto già tante cose, ma un quintetto in cui togli Ace e Grigonis tendenzialmente è destinato a un crollo verticale. Ace era veramente quello che Cioè faceva tutto
1: Allora eh, diciamo Yoku Baez arriva, arriva al posto di Bolmaro In un certo senso io sono, cioè, sono giocatori con caratteristiche Completamente diverse E, e non potrà Senza dubbio eh, Sostituire quello che ha fatto Bolmaro Ad esempio nelle Final Four Perché ha portato un livello Difensivo che Yoku Baez Non avrà nemmeno al massimo della carriera però potrebbe fare qualcosa di più in attacco e anche a livello un po' di personalità, di responsabilità offensive, che si potrebbe prendere, diciamo, Yassikevich lo conosce, ma con Yassikevich non giocava, quindi non è proprio un bene che Yassikevich lo conosca, non è una sicurezza, ecco, mettiamola così. Però, al di là di questo, poi preso Sully, allora, Sully, vista la scorsa stagione, potrebbe sembrare un colpo clamoroso, però in realtà Sully giocava con giocatori adattissimi a esaltarne le caratteristiche proprio in tutti i modi e, e l'hanno qui, anche che... pagato tanto Mi sa, eh, qui escluso Kalates secondo me non c'è nessuno che può far risaltare veramente la sua capacità di muoversi senza palla di poppare, di rollare di prendere posizione profonda e, e comunque in generale rimane il need principale del Barcellona che non è stato colmato in alcun modo che è la mancanza di un esterno oltre a Higgins capace di creare un tiro per sé Punto. quindi questo secondo me no, non sono fiducioso secondo me potrebbe essere la quarta squadra non più su
0: e per loro vale lo stesso discorso che tu hai fatto per Milano loro sono arrivati i primi l'anno scorso con un record che tendenzialmente gli anni scorsi non ti avrebbe garantito il primo posto perché ogni squadra ci ha avuto qualche problema tra il Sesca, che prima doveva far convivere Milutinov e Schengelia, ha trovato il modo di farlo si è rotto Milutinov mentre stava giocando il miglior basket dell'anno se n'è andato Mike James è successo di tutto, il Fener è partito malissimo, Ogni scu- l'Efes è partito molto male e poi è andato a vincere il trofeo comunque. E diciamo che non mi aspetto- cioè, il loro primo posto dell'anno scorso è relativamente significativo, cioè in un'altra stagione magari sarebbe stato un terzo posto per dire e ne avremmo parlato in maniera, in maniera diversa dicevo allora Ace è un bel colpo nel senso che è un ottimo role player uno dei migliori in assoluto che, che esistano uh, anzi mi sono molto arrabbiato l'anno scorso perché lo, alcuni giocatori tipo le Cavicius lo ignoravano mentre era libero sul perimetro e così e lui quindi spesso si trovava poi a prendere delle conclusioni che di solito non avrebbe preso perché una delle regole non scritte ma anche relativamente scritte del basket è che se tu per troppe azioni vieni ignorato quando ti arriva la palla puoi fare qualcosa di stupido o di meno no, di non ottimale, ecco. Però in un contesto del genere io ce lo vedo benissimo. Pareva aver firmato col Monaco e invece sono contento che sia arrivato qui. Per il resto, boh, Iasikevicius credo che riproporrà una difesa pazzesca. Però per il resto hanno aggiunto Sully, che come abbiamo detto ha fatto una stagione ottima, ma non sono convinto che sia... Esattamente al livello che abbiamo visto l'anno scorso, probabilmente anche un po' overperformato e probabilmente lo pagano troppo. Hai preso la provittola che in Eurolega ha fatto qualche partita buona, ma non ha il dominato. Scarso. Insomma,
1: lo dico, lo dico chiaramente: è <ride> eh,
0: scarso. Eurolega, scarso. Eh, insomma, in realtà c'è un'altra cosa da dire: bisogna vedere cosa farà Mirotic. Perché se Mirotic è quello della regular season, già ti cambiano, ti ballano tante vittorie in mezzo. Se Mirti c'è cioè quello dello Zenith per dire, è un po' un'altra, un'altra storia. Insomma, non, non lo so, io l'ave- l'ho messa tra le favorite, nel senso che ce la vedo alle Final Four, ma per me quest'anno è la più debole delle quattro che ho considerato lì. Qual era l'altra che, che avevi messo non, non favorita? Di cui Beh, ho ti ho io. lasciato
1: la, la squadra sul nome di cui è più divertente parlare, forse perché ha un sacco di giocatori belli e interessanti che è il Fener.
0: Godo. Allora, il Fener, eh, innanzitutto, a me viene da dire una cosa. Cioè, io ogni volta guardo il roster dico quanti quintetti puoi mettere in difesa che potrebbero far veramente perdere il sonno agli allenatori avversari. Credo troppi. Tu puoi schierare Pieri e Henry, puoi schierare eh, Polonara hai Champier, ai Guduric, ai Veseli che tra i lunghi e forse uno dei più forti in assoluto può cambiare sui piccoli, puoi fare veramente quello che vuoi in difesa diciamo qui cosa, cosa rischiano? rischiano il periodo di assestamento di un nuovo coach che è Djordjevic che abbiamo visto tra l'altro con Bologna con la Virtus Bologna scusate amici mamma mia
1: Francesco 25esima puntata ancora ci dobbiamo far scrivere dai... Nostri cari amici Virtusini già, già non gli piace il titolo del podcast. Poi anche
0: ma scusa, questa frase la sentiranno o ti sei dimenticato di registrare anche questa? Eh, no, tu... no.
1: Comunque... no, no, comunque questo l'ho Com- registrata bene. Ma il punto è che mi viene a chiamare la Bologna perché per me invece di Virtus ce n'è una, come per loro di Bologna. Non... Bologna sì, sì esatto, quello. ma pure io, ma... infatti, il primo che è stato bacchettato su questa cosa, sono stato io nel nostro gruppo di cari amici che non nomino. Gli amici degli amici.
0: Comunque, sì. il punto è che con la Virtus Bologna ha fatto vedere di essere un coach pazzesco da, da regular season. Da, 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 mi ricordo da baden Bucks se vogliamo. Poi, vabbè, abbiamo vinto, quindi sono contento uguale. Però è uno che, magari nel momento più caldo in assoluto, perde di colpo quella virgola che l'avrebbe portato più avanti. L'anno scorso è stata la semifinale con Casanna avanti 1-0, poi, poi la perdi 2-1. E, e insomma, quello potrebbe essere il rischio. Però, guardando roster fanno paura, hanno aggiunto tutto ciò che serviva. Forse avrei speso meglio i soldi del backup di Vesely. Banalmente avrei tenuto Queen. Ma vabbè, se anche ho non detto vuoi la
1: lui... cosa. se ne ho la stessa identica cosa, secondo me hanno speso male. Sens cioè, of Booker a me non piace, e costa più di quello che vale. ecco, Mettiamola così. Poi tra l'altro. Eh, sì, ma al di là di Oguin, secondo me potevi prendere proprio un giocatore diverso, non, non mi fa impazzire. Poi è chiaro che come backup è buono, eh, però li potevi spendere meglio, cioè se avevi tutti quei soldi a spendere. Sì, sì, assolutamente. Poi A me Booker
0: piace più che a te, ma non in, questo, in questa situazione. Poi comunque hanno messo un mix di veterani e giovani, o, 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 ovviamente con giovani intendo anche esordienti, come può essere ad esempio Shyok. Che è lì, è il, è il Six, c'è il, il mini Kevin Durant, è cioè bellissimo
1: e bellissimo.
0: In, in, in Summer League, ricordava Kevin Durant. Era Summer League, giusto? Oggi, no, Summer sì, League. Sì, ma League, in generale
1: al college, ricordava Kevin Durant. Io no, non perderò mai occasione di, ricord- di ricordare con chi giocava, ossia con Orton Tucker e Ali Barton. Sta cosa è clamorosa e assurda. E vabbè, comunque. E' eh, è un eh, giocatore sì, che ha eh, 10 soluzioni in più di Giareletti, che numericamente sostituisce.
0: Sì, sì, assolutamente. Quindi, insomma, Shayok è uno che dici, se ti va bene la scommessa, hai fatto bingo. Se, non, se ti va male, boh, lasci giocare Decollo o quella gente lì, qualcosa combinano pure loro. Quindi, e poi vabbè, sono curioso anche vedere se Biberovic troverà spazio. Però, secondo me, sono una corazzata e soprattutto in difesa fanno paura... E non è una squadra che dici, in difesa fa paura, però in attacco ti levano... Cioè, sono tutti giocatori difensivi e basta. Se Tu metti De Colò in un quintetto del genere e ve, già De Colò e Vesel in campo, l'attacco ce l'hai sostanzialmente. Guduric non ti toglie niente in difesa in attacco ti dà tanti... Boh, io, io sono veramente tanto alto sul Fener, ho solo il dubbio del coach, ma, ma guarda, tipo, io sono indeciso sulla seconda mia favorita tra Sesca e Fener ho messo il Sesca avanti per i Tudis sostanzialmente no, e, e poi, vabbè, poi
1: no. sul Sesca ci arrivo vedi, ti dico dove l'ho messa sì. io comunque sì, sì eh, però, no, insomma ti dico solo cose. dire ancora
0: che hanno da vendicarsi sulla sfortuna dell'anno scorso pure sì cioè, sì no ma io guarda
1: sei. penso che è tutto poi ti dico solo due cose che secondo me prendere Harry significa finalmente eh, ma Harry non è un playmaker nel senso classico del termine però sgravi un po' dal, dalla question- dal compito inutile eh, di portare il pa- letteralmente di portare il pallone e iniziare i giochi uno tra Guduric e De Colò che non, non, non vedo il motivo per cui fargli fare questo cioè que- quel tipo di eh, percorso lì cioè farsi tutto il campo magari marcato da un cane e sulla palla avversario, faticare, entrare nei giochi e poi invece insomma... Meglio che loro possano che ricevere. Che forse il pallone. miglior
0: cane sulla palla in Eurolega, è sì, esattamente eh, sì. lui. Quindi già sì, togli sì, il sì. primo dalla lista possibile degli avversari.
1: No? no, però comunque, diciamo la possibilità di avere loro che ricevono, già, che ricevono già quella difesa mossa è qualcosa di interessante. Non prendendo un ragioniere, ma prendendo un giocatore che a sua volta può eh, fare molto anche in attacco. Vabbè, Follonara c'è poco da dire. Io veramente immagino po- pochi giocatori che si possono sposare eh, così bene con Veseli e far diventare esatto. un incubo, un incubo segnare per gli avversari, veramente un incubo. E quindi vabbè, eh, sul Fener poco da dire, io passerei oltre, andrei a parlare finalmente di quelle che entrambi consideriamo favorite. E allora io ti dico che le ho messe entrambe, non so quale, qual è la prima delle due, ma forse, forse, forse addirittura ti dico il Sesca audace oggi è audace audace esatto ad però oggi sei. però forse non sarà audace a domani perché io credo mettiamola così secondo me i, i primi nove sono il miglior roster dell'Eurolega cioè tra i, nei primi nove e meglio anche dell'Efes perché vabbè, diciamo, già l'anno scorso senza James e Milutino sono arrivati a un passo dalla finale e a eliminare quella che è effettivamente la squadra più forte dell'ultimo triennio d'Eurolega se, se vediamo i risultati complessivi beh, la, nettamente la squadra più forte due anni fa già in finale tre anni fa e vincitrice l'anno scorso quindi clamorosamente la sì, squadra più forte detto, è un, un attacco reale.
0: storico nel senso di storia del, Basque, cioè del basket sì, europeo sì, del basket europeo sì, sì. assolutamente
1: poi però hanno sostituito, hanno sostituito James e Strelnieks cioè, a livello di advanced quello che hanno fatto si sì, hanno sostituito James e Strelnieks con Sved e Grigonis Considerato che James non ce l'hanno avuto Cioè poi quindi hanno sostituito Prendente Strelnyx con Shved e Grigonis Cioè di che stiamo parlando e ritrovano un Milutinov Che non sembra nemmeno essere troppo fuori forma A vedere queste prime partite Per esempio la Supercoppa russa E lì non vedo un motivo per non considerarli top 2 dell'Eurolega E appunto credo che abbiano il miglior roster Tranquillamente delle prime nove e Perché Clyburn Schengelia, Milutinov, Sved. Hackett Lumberg, Grigonis Voitman e Kurbanov io ho difficoltà a trovargli un difetto e cioè veramente veramente tanta 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 roba beh, hanno perso Michael tanta... Eric dall'anno
0: scorso sì, hanno eh, sostituito beh, degli è amici.
1: terribile è terribile tanta versatilità e ho l'impressione che loro durante l'anno visto che a un certo punto addirittura si parlava di Pengos prima che diciamo poi James finisse al Monaco, eccetera. Si poteva parlare addirittura di Bengos se liberavano lo stipendio di James. Ho l'impressione che durante l'anno potrebbero prendere a un certo punto e inserire un altro giocatore straniero, fare un altro colpo. Magari eh, uno, forse un, be- un giocatore più forte rispetto a Bolomboi, con le stesse caratteristiche, ma più forte. Quindi, beh, eh, auguro che Bolomboi non aveva
0: fatto male, ma è stato limitato fisicamente cioè, però anche lui è un giocatore che si inserisce, soprattutto se hai tanta gente più forte di lui è
1: utilissimo se gli cioè, devi far beh, fare è il decimo, che sa... massimo il decimo eh,
0: capisci che sì, il decimo è Bollonboy. non sei messo male no, eh, sì sono d'accordo poi cioè, alla fine poi, c'è la solita cosa che ha Jacket che è forse il miglior complemento che tu possa trovare per un giocatore tipo Shved, poteva essere con Mike James, poteva essere con, con Pangos, cioè è un, un fit che vedo perfetto. Come abbiamo già detto l'altra puntata e ne abbiamo parlato in una delle primissime puntate invece quando ancora James era in squadra Lumberg attro- aveva trovato il modo di conviverci può- perché non può farlo con Schwed? E... ai Grigonis che rispetto- l'anno scorso allo Zagris, uno dei grossi problemi era che Grigonis doveva prendere palla in mano e creare lui, cioè che è una cosa che può fare in qualche singolo caso in isolamento ma non deve fare perché sa fare meglio cioè è meglio che attacchi dopo che la difesa si è già mossa e dopo che si è mossa perché prima magari ha fatto qualcosa a Sved ha fatto qualcosa a Clyburn che non è che la smuovono eh. la difesa la terremotano praticamente e soprattutto Grigonis si è visto un po' meno verso la fine dell'anno allo Zalgiris proprio perché ha dovuto sopportare un peso offensivo del genere ma è un difensore mostruoso lui ha delle leve pazzesche è lunghissimo ha un fisico con cui può marcare più o meno qualunque cosa più grande o più piccola di lui ne parlava anche World Cup esempio in un podcast diceva che è il giocatore con cui più faceva proprio a botte letteralmente in allenamento che a volte il coach li interrompeva dicendo di non farsi male Lui, loro no dai, non, non ci stiamo menando cioè, vogliamo difendere forte secondo me gli può sbloccare ancora di più qualcosa in difesa e non è un male togliergli la palla dalle mani non sempre ovviamente quindi ovviamente, non so che altro dire insomma io vedo
1: che sia per lui che per Sved una possibilità di miglioramento dall'avere meno possessi per Sved anche dall'avere meno potere decisionale su dove va il gioco della squadra. Ecco. E esatto. quindi beh, eh, tra l'altro ragionavo sul fatto faccio un esempio: in campo contemporaneamente ci sono eh, Lumberg Sved e Grigonis. Grigonis è marcato magari addirittura dal terzo esterno come livello diciamo difensivo lo distrugge cioè che, che, non so se eh, questo dico nel senso è questo, questo livello di soluzioni e hanno quest'anno il Sesca e, e poi sotto canestro hanno ovviamente quelli cioè di nuovo Miludino Veschengelia che i Tudis sembrava aver capito come farli giocare e abbiamo Clyburn che è un potenziale MVP dell'Eurolega anzi ex MVP ma un potenziale nuovo MVP eh, e abbiamo Eurolega. i Tudis
0: stesso giusto, eh, che detto boss, è il motivo io... per cui li vedo in alto Secondo cioè, me loro
1: come, come possibilità di soluzioni complessive sono più completi dell'Efes. Poi chiaro l'Efes ha una singola cosa che è appunto nella storia del basket europeo e ci rimarrà penso per sempre che è quell'attacco lì. Però nel complesso io gli vedo meno difetti, ecco. Assolutamente, comunque c'è diciamo, vertitudis ha fatto
0: un miracolo l'anno scorso praticamente. Cioè ogni tre giorni cambiava la situazione. Eh, no la cosa che volevo dire del, invece dell'Efes però, perché anche il Sesca in buona parte è quello dell'anno scorso ma c'è stato qualche cambio in più che è una cosa che io qua vedo positiva e ad esempio col Barcellona vedevo negativa che è la continuità il Barcellona ha mantenuto un roster molto simile anche perché come hai detto te c'era un problema economico alle, alle spalle non sono andati realmente a risolvere molti dei problemi che hanno avuto piuttosto hanno hanno scommesso sul riscatto di certi giocatori ho parlato di Mirotic ma anche Abrines poi era molto calato dopo un inizio di stagione eccezionale detto questo l'Efes ha la squadra che ha vinto uguale hai tolto Sanli e messo Petrusev e cominciamo l'altra volta se lo prendi, non prendi il Sanli di fine anno ma prendi il Sunly di inizio anno Petrusev è meglio o comunque ha un upside potenzialmente molto, molto maggiore per me hanno sbagliato, il motivo per cui in effetti potrei essere d'accordo con te sulla favorita in assoluto è che l'anno scorso hai, hai sofferto in un, in un punto del roster, le ali. Cioè le ali, non intese, cioè le ali intese come raccordo tra centro e gli esterni mostruosi che hanno. Hanno il mostro a tre teste che, è, che sono Micic, Larkin e,
1: e, e Simon. E quello tra, Sally, tra Simone e Boboà che sta più in forma a quel momento. Esatto e però hai tenuto Anderson e Moorman
0: Moorman lo detto io lo difendo sempre però è ampiamente sul viale del tramonto Anderson l'anno scorso non ha fatto anche lui nulla sostanzialmente puoi tenerli, vuoi tenerli magari io non, non conosco il loro spogliatoio non ci sono mai entrato magari sono le persone più importanti che esistono anche se Moorman sembrava essersene andato e poi l'hanno rifirmato a sorpresa devi firmare un giocatore lì per affiancarli quantomeno perché non puoi contare che di nuovo Singleton ti tenga in piedi da solo per quel, quella parte di campo e secondo sì. me lì hanno sbagliato
1: tra l'altro io è impressionante mi ero scritto esattamente le stesse cose esattamente quelle che hai detto pari pari non, non, devo solo dire Anderson fuori dentro un'ala atletica fresca che può marcare le ali migliori avversarie e a questo punto ho detto lo potevano prendere loro Bradley Secondo me costava meno di Anderson, quasi, cioè, quasi <ride> che era un, un, una chiusura abbastanza semplice come colpo. No, ma è per fare un esempio, Brantley, come, ma in realtà anche Nigel Ace, per esempio. Eh, no? io sto pensando no, a Nigel Ace. Di. Con sì. Nigel Ace sì. è visto la
0: squadra più forte degli ultimi non, sì. non so quanti anni.
1: Comunque ti dico, eh, Petrusev, eh, se avete visto qualcosa in Abba Liga, è probabilmente il giocatore che ha fatto più canestri da pick and roll negli ultimi non so quanti anni eh, o comunque muovendosi senza palla e eh, eh, quelle sono le caratteristiche che permettevano a Salli di, di segnare e tra l'altro eh, non, secondo me è un tiratore inferiore per adesso però è molto più veloce nord-sud quindi è molto più veloce a bloccare e tagliare poi e perciò secondo me boh, se si ada- è giovane, è molto giovane però se si adatta sono migliorati ancora e quindi boh vediamo vediamo cosa succede
0: alla fine è finito che abbiamo parlato più dell'Alba a Berlino che dell'Efes non vuoi aggiungere qualcosa
1: beh guarda in realtà l'Efes c'è veramente poco la da dire, squadra. Hanno, hanno tentato appunto il, il totale e la, di ricopiare totalmente la stessa stagione ringiovanendo Salli praticamente Sì, è miracolo aver
0: rifirmato Micic, che non non pensavo fosse plausibile.
1: Esatto, se se vogliamo dire, se tra i colpi vanno anche messe le rifirme, quello è il miglior colpo degli ultimi dieci anni d'Eurolega, perché secondo me non si era mai visto un giocatore così dentro l'NBA, ormai con tutte le scarpe, tornare in cioè rifirmare alla fine in, in Eurolega cioè era veramente scontatissimo Che lui andasse a fare un buon ruolo in una squadra di NBA
0: l'aveva eh. anche detto la gente ufficialmente poi aveva ritrattato un po' dicendo in realtà non è detto dipende dall'offerta ma inizialmente era stato un l'anno prossimo gioca in NBA Punto. Eh, anche perché Comunque, quello dai. è il livello del giocatore insomma. direi che questa chiacchierata infinita può anche chiudersi qui e speriamo di non averne sbagliate troppe di doverci vergognare di dover cancellare non esisterà più una puntata 25 tra qualche mese che, che niente è stata esclusa e niente io direi che ti ringrazio per questa compagnia infinita anche più lunga del previsto da dove siamo ripartiti siamo riusciti a incastrarci in qualche modo tra l'altro credo che troverete anche una versione scritta più o meno in cui riassumeremo le nostre opinioni sulle squadre su, su True Shooting nei, nei prossimi tempi, insomma, più o meno intorno all'inizio della stagione. Comunque, insomma, grazie Paolo per la compagnia e grazie a voi per averci ascoltato in queste prime nelle puntate della chiamiamola stagione scorsa, e per chi deciderà di continuare ad ascoltarci nonostante tutto, grazie ancora.
1: Allora, grazie a tutti per essere arrivati fin qui, grazie Francesco per avermi sopportato nonostante io gli abbia fatto perdere 17 minuti di registrazione quindi abbiamo iniziato alle 4 prima delle 4 sono le 6 e 20 quindi direi che facciamo un grande saluto a tutti e per oggi possiamo anche smetterla qui un abbraccio un bacio ciao grazie a tutti